1: Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Camoapa Estéreo en este Día Domingo, Día del Señor. Les agradecemos su fiel sintonía y les enviamos un cordial saludo, ya que el día de hoy pues estamos en Día Domingo, Día del Señor, Damos inicio a nuestro programa Evangelización en Marcha diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía sobre nosotros, Señor, la luz de tu Espíritu para que podamos discernir cada vez mejor el mensaje que tu palabra nos trae. Impíranos todo lo que sea necesario para hacer y vivir para ser y vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Todo te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Muchas veces llegué a pensar que el amor no existía. Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida. Me dejaron muy malos sabores y ya no quiero saber más de amores que me calman las ansias de amar, pero luego se van. Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme. Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme. Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender. Que una perla preciosa en sus manos, yo soy para Él. En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación. Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó. ¿A quién me dice que no valgo nada? Ni la perla más preciosa a mí Se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Valgo la sangre de Cristo
1: Estamos en el día domingo eh, Décimo octavo domingo del tiempo ordinario Estamos en la segunda semana del salterio Para todos aquellos Bueno, eh, bueno, de la liturgia en la segunda semana eh, para, que, para todos aquellos que pues están este, llevando la liturgia de la hora. Como de costumbre, pues los contenidos de la palabra de Dios, el texto, los textos bíblicos están riquísimos en su contenido y es importante hacernos algunas interrogantes. Eh, ¿Qué saca el hombre de toda los trabajos y se fatiga día y noche y al final todo termina en nada vanidad de vanidades y toda todo es vanidad es el famoso inicio de este libro sapiencial que tiene un tono bastante escéptico Escéptico, ¿verdad? Respecto al hombre y a la vida. Un inicio, pues, que se resume el contenido de todo el libro. Y es este hombre de nombre eh, Coelet, que significa el predicador. Antes se conocía sobre todo como el eclesiastés. Es un libro escrito en el siglo III a.C. y nos enseña a vivir según Dios. Su actor pues relativiza eh, los diversos afanes que solemos tener también el excesivo trabajo y luego pues termina haciéndose esa interrogante pues que saca el hombre todos los trabajos que lo fatigan bajo el sol, él se hace esa interrogante, pues nada, sufrimiento, pena e insomnio de noche, pero también esto es vanidad. Tal vez el actor tiene ante sus ojos la ruina sucesiva, imperios, por ejemplo, Asirio, Babilonio, Persa. Y esto pues le ha dado una visión más viva de la caducidad de toda la experiencia de la vida humana. Y luego pues el Salmo nos ofrece... Esa contrapartida pudiéramos decir, Señor, tú has sido nuestro refugio, todo lo demás es, es caduco, pero Dios es eterno. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. El hombre, por el contrario, es como hierba que florece por la mañana y por la tarde la ciegan y este se seca. Es impresionante, ¿verdad? Estos textos que nos presenta la liturgia hoy como para ponernos en contexto en la realidad que vivimos, que nos afanamos más en lo, en lo temporal y se nos olvida que pues nuestra vida plena solo la vamos a vivir en la otra vida. Y por eso, pues... Eh, el apóstol San Pablo nos dice, busquen los bienes de ahí arriba donde está Cristo. Terminemos hoy la selección de pasajes de esta carta de Pablo a los cristianos de, de, de Colosa. La consigna parece paralela a alguna de las enseñanzas de los otros dos lecturas. Busquen los bienes de ahí arriba y aspiren a los bienes de ahí arriba, no a los de la tierra. Si estamos incorporados al resucitado, ya desde el bautismo se tiene que notar en nuestra vida. Nuestro estilo de actuación se tiene que diferenciar de los que no son cristianos tenemos que despojarnos de la vieja conducta o, o condición humana con sus obras banales y revestirnos de la nueva condición de hijos de Dios. Entonces miren qué interesante cómo está esta estructurado esta liturgia que nos invita pues, a cada uno de nosotros a velar o a cuidar o cuidar a procurar este alcanzar los bienes de ahí arriba y por eso pues el evangelio también nos da algunas luces eh, lo que has acumulado de quién será muchas veces pues es una pregunta que uno debe de hacerse porque existen oyentes que están escuchando y aquí se nos presenta la ocasión a que Jesús para desarrollar su, mate su mentalidad y sus consejos Esta vez es como la raíz de uno de, de, que le pide que le ayude a resolver una situación de herencia Jesús nos avisa <coughs> contra la excesiva ambición y deseo de tener cuídense de toda clase de codicia porque nuestra vida no depende de nuestros bienes la parábola es muy expresiva el campesino que sueña con una explicación de eh, graneros porque la cosecha se presenta abundante es lo que a él parece eh, producirle una gran felicidad la voz de Dios lo llama a, un, a una mejor sabiduría. Esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Parece un eco de la pregunta de, de Colette, ¿Qué saca el hombre de todos sus trabajos. Jesús apostía lo que has acumulado, ¿de quién será? Miren qué interesante está esto, puesto que hoy en día nos toca vivir situaciones muy dolorosas entre familias, familiares cercanos, pues que se maltratan, se hacen tanto daño por las cosas temporales y algunos hasta pues atentan en contra de la vida de sus hermanos con tal de quitarles algo que, pues, quizás ni les ha costado, ¿verdad? Porque han sido otras personas las que, pues, han trabajado y quieren apoderarse de algo que no les ha costado. Pero bueno, esa, esos son los engaños del demonio, del mundo y de la carne, de los que hoy, pues, nos invita a la lectura, a reflexionar y a tener cuidado de no dejarnos llevar hasta el punto pues, de quitarle la vida a una persona por algo que al final pues, se va a quedar en este mundo, y nosotros tendremos que pasar a dar cuenta al Creador por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Pues que el Señor nos ayude a todos a actuar con prudencia, y a no querernos hacer dueño de algo que no nos pertenece porque pues la, la injusticia pues clama ante Dios y eso es algo que pues el hombre en la tierra no lo puede solucionar mientras no regrese lo que se ha robado o lo que no le pertenece bien, hoy vamos a continuar pues con nuestra catequesis Recordando pues que estamos ahorita en la parroquia en el plan pastoral Continuamos en la pastoral de seguimiento Donde pues los hermanos ya están pues eh, algunos en el octavo Séptimo tema de la pastoral de seguimiento Donde ellos al final después de cuatro meses Pues renovarán este sacramento de la Eucaristía y pues el objetivo es renovar el sacramento de la Eucaristía y formar comunidades alimentadas con el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy en nuestra catequesis pues vamos a concluir esta formación de lo que es el curso de Dioses en misión y pastoral integral. Ya la semana pasada prácticamente Estamos concluyendo, estábamos en el penúltimo tema y hoy nos corresponde ya terminar este curso de, de lo que es el curso de Dioses en Misión y Pastoral Integral. Aquí en esta parte en última se nos invita a reflexionar sobre dos elementos. Cómo empezar el proceso de la nueva evangelización en una parroquia que comienza de cero y se nos habla también un poquito de lo que es la escuela católica son dos elementos importantes eh, se nos hablaba también en el tema anterior de lo que es la aportación económica cuando se habla de comenzar en cero pues primero se, se ha establecido esto, estas interrogantes, cómo comenzar, en qué orden, con qué ayuda. Es decir, cuando se parte de, de cero, el orden de los pasos que hay que dar eh, son normalmente jornada de información, retiro de evangelización y luego lo que es el curso de pastoral de seguimiento formar comunidades y luego misión evangelizadora. Serían como los cinco puntos importantes de tomar en cuenta cuando se comience este proceso en una parroquia que está de cero. O puede ser en alguna parroquia que por alguna razón el proceso caducó, ya sea porque se desvirto el proceso o eh, digamos por las razones que sean que se haya eh, terminado el proceso pues se puede hacer el mismo el mismo de, digamos el mismo tra trabajo la jornada de información es como una síntesis del curso básico al grupo que se piensa invitar a primer retiro se lleva un día, cuatro temas, dado por alguien conocedor y experimentado del proceso. Miren que estas son algunas recomendaciones que parecen pues, ser, eh, eh, digamos, diríamos tontas, ¿verdad? Para algunos que se creen eh, inteligentes, intelectuales, cuando la intelectualidad y BC es pues, un estorbo para estos procesos porque la realidad es que esto es son acciones prácticas que se pueden llevar a la realidad. Luego de esta jornada de información que te puede dar eh, en unos cuatro temas, unos cuatro encuentros, luego tenemos el retiro de evangelización. ¿Por qué es importante la jornada de información? Bueno, porque en ella... Pues se va a tratar de clarificar, a poner en, en, en claro a las personas que van a vivir esta experiencia, a lo que ellos pues van a meterse o van a entrar. Y, y eso pues le tiene que quedar un poco claro. Luego en el retiro de evangelización vivimos, es decir, <coughs> vivido por el, por el párroco y un primer grupo de seglares que pueden ser el primer grupo de colaboradores, pues al principio se reciben retiros intensivos todos, es decir, personas de otra parte que tengan buen conocimiento y experiencia, unos tres retiros de unas 40 personas cada uno. Miren qué interesante esta cuestión, eh, se habla del retiro evangelización pero con personas que dominen el proceso porque es que el problema es que está siempre la tentación de pues, este, eh, proponer o sugerir cosas que al final, no, es decir, no son necesarias en ese momento, porque ustedes saben que estos procesos son por etapa y no podemos quemar las etapas. Para el primer retiro no hay que hacer invitación abierta, sino escoger, o llamar normalmente a personas id idóneas, pues bien motivadas, con las que se pueda contar como equipo de arranque inicial, hombres y mujeres, parejas, esposos, o también se pueden invitar a algunos jóvenes. Después de la invitación, pues la motivación individual hay que reunirlos para darles una buena y completa información y motivación para que, vivan el retiro con profundidad. Para el segundo retiro ya se cuenta, es decir, con el contagio de los primeros y se ponen pues casas abiertas para juntar a las nuevas personas y prepararlas para su retiro. O sea, la dinámica siempre va a ser la, la misma, ¿no? ¿Verdad? Porque es importante que las personas vayan entrando en esa procesualidad. El problema de nuestras parroquias es que hay veces todo lo queremos rápido y no queremos ni invertir tiempo ni dinero en los procesos. Fíjense ustedes en el sembrador. Yo estoy seguro que nadie ahora se molesta que tenga que esperar tres o cuatro meses para una vez que sembraron el maíz y los frijoles, esperar la cosecha. Yo creo que nadie se ha desvelado por eso, ya se sabe que es un proceso. Así mismo es la misión y la pastoral de la iglesia. No es, digamos, un proceso que se logra de la noche a la mañana. Tenemos que esperar su tiempo, no quemar las etapas. Recuerden en esto, estos son procesos, son procesos y debemos de, de esperar los tiempos. Para eso se da una preparación para el pastoreo, es decir, los que van a pastorear y los que van a proclamar. Antes del tercer retiro hay que dar un curso de... Eh, capacitación para evangelización a un grupo de ya evangelizados para que el tercer retiro ya sea dado por personas de la propia parroquia. Miren qué interesante. Y luego el curso de pastoral de seguimiento inmediatamente después de cada retiro. Al terminar este curso todos deben ya estar en comunidad y se empieza a reunir en la casa de algunos de ellos. Llevan Ahí la catequesis de, 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 la, se les distribuye un trabajo apostólico semanal, se dan cuenta. Luego tenemos las comunidades formadas después del séptimo tema del curso, es decir, anterior de la pastoral de seguimiento y se empieza a reunir ya a esas, en, en sus casas al terminar el curso de la pastoral de seguimiento luego es necesario to tomar pues la capacitación de com en comunidades, hay que ir seleccionando y formando <coughs> supervisores externos tomados en los más <coughs> antiguos, es decir, de los primeros que hicieron el retiro. Y luego ya pasado un tercer retiro, pues ya podemos ir pensando en una misión evangelizadora pues porque ya contamos con un número de personas de algunos 150 o 200 miembros que ya pueden participar en una misión activa. Quizás no la vamos a hacer en un 100% a nivel parroquial, pero lo podemos ir haciendo por sectores. Para ir alcanzando los lugares, ir dejando pues, los equipos de trabajo en cada sector, casas abiertas, eh, ...preparación a los equipos y eh, así sucesivamente. Ya contamos con unos 100, 150, 200 evangelizados... ...que serían los misioneros para la cual... ...conviene recibir un curso de capacitación de misiones... ...y solicitar pues que venga alguna persona... ...experimentada a ayudar a coordinar la primera misión en adelante será cada uno de los misioneros generales que lleven este proceso. Eh, hay que distinguir tres cauces paralelos, ¿verdad? que son muy importantes. Un proceso donde se cumple un paso detrás del otro, se van levantando al principio. Lo que se va recibiendo del proceso evangelizador se va transmitiendo. Lo que se va dando en servicio apostólico y los cursos de capacitación que van recibiendo para todo esto es necesario pues poder conseguir los materiales impresos eh, grabados en videos o en audios que se necesita usar para las diversas pasos es decir es importante saber cuál es el orden lógico es decir el enlabonamiento y eh, con, concatenación adecuada que debe ser seguida necesariamente porque no cualquier orden es adecuado. No hay que es decir querer correr o evangelizar a medio mundo, hay que poner eh, cimientos firmes y un seguimiento sólido. De esa manera podemos entonces lograr esto, esta consigna. No se olviden que es en serio dar todo y debemos de estar involucrados todos. Eh, es importante en la etapa misionera y la etapa pastoral. Eso es importante, no, no dejarlo pasar. Primero misionar, luego pastorear son dos elementos fundamentales que no deben de faltar en este proceso. El plan y el proceso no terminan nunca. Cada vez más gente evangelizada involucrada en la, en la vida de la parroquia y evangelizado evangelizan a la vez. Esto, eh, bueno, se toma el serio, lo que Dios quiere de todos los hombres, tengan salvación y lleguen al conocimiento de la verdad, es lo que Dios quiere. Ahí se cumple pues en serio el mandamiento de caminar por todo el mundo y evangelizar y formar discípulos enseñándoles a conocer y a vivir la doctrina de Jesús para la transformación de sus vidas. Y luego formar comunidades con un solo corazón y una sola alma es la meta. ¿Para qué? Pues para llegar a ser testigos ungidos con poder de la presencia del Señor resucitado y para luego ser apóstoles, misioneros, evangelizados y ungidos, y personas valientes porque han recibido del Señor el Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a aprender a ser santos, hermanos y apóstoles, hombres nuevos para un mundo nuevo, que es lo que se pretende con la evangelización. Y para que la parroquia, pues, dé lo que... Eh, pues sus miembros necesitan eh, y, y esa es la misión de la iglesia este proceso solamente nos ayuda a que cada sacerdote o cada parroquia pues cumpla la misión de la iglesia a título de iglesia no a título de un movimiento eso es fundamental tenerlo claro eh, porque hay movimientos que no entienden de estas cosas y hay veces hablan de cosas que no entienden. Nosotros no, no tenemos ningún, ningún problema con ningún movimiento, ni queremos quitarle puesto a nadie. Lo que nosotros queremos es que pues y ahí la parroquia, a título de iglesia, pues haga lo que le corresponde hacer. Y, y eso es todo. O sea, y quítanle el, el, el título de cine pónganle como ustedes quieran pero trabajen hagan lo que tienen que hacer eh, esa, esa es la onda de este proceso de, o del fundador de este proceso de cine eh, eh, eso es todo y, 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 y no nos andamos peleando con nadie pues, porque no se trata de andarse peleando con la gente sino que todos trabajemos y cumplamos la misión que recibimos del bautismo aquí pues todos estamos este, con esa responsabilidad todos los bautizados tenemos esa responsabilidad de qué pues de anunciar la buena noticia del reino de Dios bien aquí terminamos pues lo que es esta pastora este, perdón este curso de Dioses en misión y pastoral integral la próxima semana pues Entraremos con otro curso que ya se lo anunciaremos Y bueno, pues saludamos a todos los cumpleañeros, A todas las personas que pues, han estado orando por nosotros Ya estamos un poquito mejor de salud Pero bueno, ya continuamos con la misión, ¿verdad? El Señor nos da la salud para eso, para anunciarle Y les animamos a seguir adelante Estuvimos en controles Juan Pablo Sequeira, su servidor Donald Suárez. Pasen muy buenos días, que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelización en marcha es un programa
0: para la comunidad. La parroquia San Francisco de Asís le invita a escucharlo.